0: Truna Świata Audycja historyczna Adriana Truna Cześć i witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku mniejszej audycji. Dziś mam zaszczyt opowiedzieć Wam o wydarzeniach mających miejsce w nie tak odległej od ówczesnej Polski Rzeczpospolitej Ludowej Czechosłowacji. Mowa tu o praskiej wiośnie, czyli okresie dość swobodnej liberalizacji systemu komunistycznego oraz niestety o jej brutalnym stłumieniu w 1968 roku. Żeby jednak dogłębnie i szeroko wyjaśnić to zagadnienie, pokażę Wam wpierw, drodzy słuchacze, genezę ustanowienia systemu totalitarnego w Czechach i na Słowacji, gdyż droga ta, odmienna od naszych doświadczeń po wojnie, pozwoliła komunistom na przejęcie władzy z dość dużym mandatem społecznym. Jak się więc stało, że słowacy tak znacząco wystąpili przeciw marksizmowi? Jak doszło do zmiany patrzenia na system? Jak przebiegły te wydarzenia? To wszystko w mniejszym odcinku, na który serdecznie zapraszam. Zaczynajmy więc! W naszej historii przenosimy się wpierw do czasów II wojny światowej. Rząd czechosłowacki, pod przewodnictwem prezydenta Edwarda Benesza, wówczas będący na uchodźstwie w Londynie, prowadził dość przyjazną politykę wobec Związku Radzieckiego. Czechosłowacy pamiętali o ofertach Sowietów co do obrony ich państwa w czasie kryzysu monachijskiego. Z pomocy tej jednak nic nie wyszło ze względu na trudność przeprowadzenia takiej operacji oraz niechęć Rzeczypospolitej Polski do udzielenia zgody na przemarsz wojskom sowieckim. Do tego dochodziło także realne przewidywanie, że to Związek Radziecki jako największe i najbliższe mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej będzie przyszłym wyzwolicielem ziem czeskich i słowackich. Wobec braku większych roszczeń terytorialnych wobec Czechosłowacji, tutaj z wyjątkiem rejonu Rusi Zakarpackiej, Czechosłowacy mogli liczyć na poszanowanie podmiotowości ich władz oraz na dobrą współpracę z Sowietami. Działania te staną się częściowo faktem, gdyż po wkroczeniu Sowietów w 1945 roku na teren słowackiej części Czechosłowacji został utworzony 4 kwietnia tzw. rząd koszycki. Rząd ten był koalicją komunistycznej partii Czech, Socjaldemokratów, Partii Narodowo-Socjalistycznej, czy to była baza polityczna prezydenta Edwarda Benesza, Czechosłowackiej Partii Ludowej, która będąc ostoją rolników i będącą wspieraną przez duchowieństwo katolickie była tą partią centroprawicową, oraz przedstawicieli słowackich. Na czele rządu stanął Zdenek Firlinger, socjaldemokrata, jednakże pod mocnym wpływem komunistów, zaś de facto agent NKWD. Nazajutrz to jest 5 kwietnia, rząd Firlingera ogłosił tzw. program koszycki w którym zakładał następujące kroki reform oraz zamierzeń państwa Czechosłowackiego. Wymienić można przede wszystkim te. Deklaracja o oficjalnym wszczęciu walki z trzecią Rzeszą i dołączeniu do koalicji antyhitlerowskiej, równouprawnienie Słowaków i nadanie Słowacji większych praw w stosunku do okresu międzywojennego, ukaranie kolaborantów i konfiskata ich dóbr i ziem, wysiedlenie ludności węgierskiej i niemieckiej, Nacjonalizacja przemysłu ciężkiego, i tutaj trzeba to zaznaczyć, że to był postulat wspólny komunistów, socjaldemokratów oraz ludzi Benesza oraz przeprowadzenie reformy rolnej. W wiarygodności rządowi Firmingera dodał prezydent Benesz, który przyjechał specjalnie z Londynu i pozwolił na użycie swoich prerogatyw jaką właśnie jest wprowadzenie dekretów do wprowadzenia właśnie tych wyżej wymienionych reform. Większość tych reform została przeprowadzona bardzo szybko, bo już w roku 1945, doliczając jeszcze nacjonalizację banków i reformę walutową, o której wcześniej nie wspomniałem, gdyż ten program wynikł dopiero później, w toku późniejszym, nie wcześniej niż dekrety Benesza. Natomiast były to bardzo znaczące reformy, ponieważ uderzyło to w sporą część ludzi posiadających majątki w bankach. Rząd bardzo szybko także zaczął wysiedlanie Niemców sudeckich i do roku 1950 wysiedlił prawie 3 miliony z nich, uprzednio konfiskując 3 miliony hektarów ziemi należącej przede wszystkim do Niemców. Należy tutaj jednak przytoczyć los rodziny Liechtensteinów. Dokładnie, tej rodziny Liechtensteinów, od której nazwa, nazwę wywodzi kraj, leżący między Szwajcarią a Austrią. Rodzina książęca mimo że nie współpracowała z hitlerowcami, a nawet była prześladowana przez nich, także straciła tą ziemię. Tak samo na przykład zakon krzyżacki, co bardzo ciekawe. Te struktury także zostały skonfiskowane przez państwo czeskie. W toku wyżej wspomnianych reform, co warte stwierdzenia, popieranych w dużej mierze przez społeczeństwo, 26 maja 1946 roku odbyły się, tutaj warto to podkreślić, demokratyczne wybory do zgromadzenia konstytucyjnego. Dlaczego warto to podkreślić? Bo może to dziwić, ale przeprowadzono te wybory, mimo faktu zajęcia kraju przez Związek Radziecki i fakt działania komunistów na tym terenie, to te wybory odbyły się zdecydowanie według standardów pluralizmu i bez masowych fałszerstw wyborczych. Co bardzo istotne, komuniści stosując demokratyczne metody agitacji i przekonywania wyborców do siebie, zdołali zdobyć 114 na 300 miejsc w zgromadzeniu konstytucyjnym, osiągając wynik na poziomie 38 wszystkich ważnych głosów. Dzięki temu. Komuniści otrzymali szansę na sformowanie rządu, którą jak najbardziej wykorzystali, formułując go 2 lipca 1946 roku. Na jego czele stanął Klement Gottwald, człowiek istotny dla partii komunistycznej, ponieważ jej sekretarz generalny od roku 1929, parlamentarzysta w czasach I Republiki Czechosłowackiej, tutaj wtrącę, że komuniści przed wojną w parlamencie mieli swoją reprezentację i pewne poparcie społeczne, oraz, co najbardziej istotne dla biografii Klementa Gottwalta, bycie zaufanym człowiekiem Józefa Stalina. Komuniści w nowym rządzie objęli 9 z 26 stanowisk ministerialnych, tym co bardzo istotne dla procesu przejmowania przez komunistów władzy po wojennej Europie, stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Czechosłowacka Rada Ministrów została zaprzysiężona przez uprzednio ponownie wybranego na prezydenta w uznaniu jego zasług i szacunku, jaki zdobył sobie podczas kierowania narodem czechosłowackim podczas wojny na uchodźstwie, Edward Benesz. Koalicja koszyc dalej kontynuowała zatem swoją współpracę, ale do czasu. Bowiem 1947 rok to już czas starć między komunistami i zdominowanymi przez nich socjaldemokratami, a resztą partii koalicyjnych. Problemami, które uniemożliwiały współpracę, były znaczące różnice w trzech najważniejszych kwestiach. Dalsza nacjonalizacja przemysłu, przed czym opierały się partie ludowa i partia Benesza. Projekt nowej konstytucji, w której komuniści chcieli zawrzeć wiele rozwiązań wzorowanych na stalinowskiej Rosji. Oraz uczestnictwo w planie Marszala. Czechosłowacja początkowo przyjęła propozycję Stanów Zjednoczonych partycypowania w planie Marszala, jednakże pod naciskiem Kremla w lipcu 1947 roku wycofała swój akces. Jesień. Tego roku, to już otwarta wrogość partii koalicyjnych wobec siebie, czego dowodem niech będzie wymyślony przez komunistów spisek antypaństwowy w Radzie Pełnomocników. Był to organ władzy na Słowacji, komunistom udało się doprowadzić do jego rozwiązania, a nowo powołany już był całkowicie uległy Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Widząc machinacje komunistów, demokratyczne partie postawiły wszystko na inną kartę i podjęły się próby doprowadzenia do parlamentarnego upadku rządu Gotwalda. Próbę tę podjęły 20 lutego 1948. 12 ministrów z rządu podało się do dymisji, licząc na to, że ośmieli to socjaldemokratycznych ministrów do tego samego, co spowodowałoby konieczność powołania nowego rządu, jako że większość ministrów podała się do dymisji. Jednakże komunistom udało się obronić większość, przekonując socjaldemokratów do siebie, a następnie błyskawicznie wyznaczyć swoich kandydatów na wakujące stanowiska. Prezydent Benesz nie miał innej możliwości, więc 25 lutego zaakceptował nowy gabinet. Ulica, społeczeństwo, przynajmniej Pragi, wydawało się, że w dużej części popiera komunistów, którzy umiejętnie organizowali strajki, wiece na rzecz swojego poparcia. I dzięki temu tworzyli wrażenie, że są stroną nominującą społecznie. Komuniści, widząc łatwość, z jaką demokratyczna opozycja im uległa, rozpoczęli w marcu 1948 roku zakrojoną na szeroką skalę terror. 10 marca ginie w okrutny sposób Jan Masary, długoletni minister spraw zagranicznych, a syn pierwszego prezydenta niepodległej Czechosłowacji. Tragizm tej śmierci wynika na tym, że Masaryk miał rzekomo popełnić samobójstwo wyskakując z trzeciego piętra gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rzekomo także miał zamknąć za sobą okno. Ta znacząca śmierć uprzytomniła części społeczeństwa, że komuniści nie będą bali pobrudzić swych rąk krwią, by osiągnąć swoje cele. W toku tego napięcia pozostawała najważniejsza osoba w państwie i jedyny demokratyczny polityk mający coś jeszcze do powiedzenia, czyli prezydent Edward Eisenhower. Jednakże ten obawiający się o swoje gasnące życie i po odmowie popisania nowej komunistycznej konstytucji ustąpił 7 czerwca 1948 roku z urzędu. Umrze naturalnie w przeciągu trzech miesięcy. Był to ostatni demokratyczny lider w bloku wschodnim przed jesienią ludów. 14 czerwca Klement Gottwald wstąpił na stanowisko prezydenta, zaś premierem został Antonin Zapotocki. Zaś dzień, 14 czerwca, przeszedł do historii jako upadek III Republiki Czechosłowackiej. Od tego momentu zaczyna się pełna stalinizacja Czechosłowacji. Czas czystek i procesów politycznych się nasilił, a który najpierw objął działacze byłych partii koalicyjnych. W wyniku wielu procesów skazano wiele tysięcy z nich na więzienie, czy też także śmierć. Następnie przyszedł czas na czystki w swoim własnym gronie, a wzorując się na doświadczeniach radzieckich, bardzo obfitych tej kwestii, w samym roku 1949 represjonowano lub wyrzucono z komunistycznej partii Czechosłowacji prawie 360 tysięcy ludzi, a w procesach politycznych także w roki śmierci zapadały. Szczególnie zajadłą walkę rząd wydał kościołowi katolickiemu, który ze względu na zaszłości historyczne, i niechęć Czechów do niego, nie miał tak mocnego oparcia społecznego, no jak chociażby u nas w Polsce. W sierpniu 1949 aresztowano prymasa Czechii Moraw, Josefa Berana, który, paradoksalnie, miał już za sobą 3 lata w obozie koncentracyjnym w Dachau. Z woli komunistów w areszcie spędzi 12 lat. Rok 1952 to apogeum terroru skierowanego w stronę społeczeństwa. Najważniejszym wydarzeniem tego roku był proces tzw. Bandy Slańskiego. Po zapadnięciu wyroku stracono wicepremiera Slańskiego, ministra spraw zagranicznych oraz czterech wiceministrów. Od 1948 także kolektywizowano brutalnie rolnictwo, nierzadko uciekając się do przemocy, by przyspieszyć proces tworzenia nieefektywnych i marnujących swoje zasoby tzw. spółdzielni pracowniczych. Wzrost produkcji rolnej Czechosłowacji w wyniku tego w następnych latach był minimalny. Wbrew zapowiedziom Słowacy nie uzyskali na nowej wersji Czechosłowacji, a nawet wręcz przeciwnie. Dyktat Pragi był szczególnie brutalny, a nawet gorszy niż przed wojną. Walczono z tradycjami narodowymi Słowaków, określając je jako szkodliwy, burżuazyjny system życia. Zatem wprowadzano walkę ideologiczną do poczucia narodowości. Co dla Słowaków też okrutne, ci, którzy walczyli przeciwko dyktaturze Józefa Tiso i Słowacji, tej faszystowskiej, także byli tępieni. Bohaterowie powstania słowackiego byli dyskryminowani i nawet prześladowani. Co ciekawe i o dziwo złagodniał reżim komunistyczny w stosunku do pozostających jeszcze w Czechosłowacji Węgrów i Niemców, którym nawet pozwolono na ograniczoną działalność kulturalną. Wreszcie nastał rok 1953, a z nim nastąpiły dwa ważne zgony. Najpierw śmierć Stalina 5 marca, a następnie jego wasala Klementa Gotfalta 14 marca. Jednakże te dwie śmierci nie doprowadziły praktycznie wcale do ugrzenia ludności Czechosłowacji. Następcą Gotfalda na stanowisku prezydenta został Zapodocki, premierem został wyznaczony William Szyroki, zaś pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Czechosłowacji Antonin Nowotny. Warto to nazwisko zapamiętać, gdyż on będzie w przyszłości symbolem ucisku i represji systemu komunistycznego wobec Czechosłowaków. Kolejna reforma walutowa, mająca miejsce kilka miesięcy później, oraz zniesienie kartek i drastyczny spowodowany tym skok cen żywności, doprowadziły do manifestacji i rozprawienia się z nimi za pomocą siły. To jest jasny sygnał, że władza nie zamierza odpuścić mimo zmian personalnych. Na Słowacji odbył się kolejny wielki proces... Tym razem tak zwanych słowackich nacjonalistów z Gustawem Husakiem na czele. Jego postać też warto pamiętać, gdyż będzie znacząca w historii Czechosłowacji. Proces słowackich nacjonalistów porównuje się często do protępienia Władysława Gomułki w związku z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym. Słowackich nacjonalistów oskarżano dokładnie o to samo. Referat Chruszczowa, w którym potępił metody Stalina wygłoszony trzy lata później, nie wzbudził w komunistycznej partii Czechosłowacji jakichkolwiek głębszych refleksji co do ostrej zmiany kierunku rządzenia państwem. Jednakże trzeba było zrzucić winę na wypaczenia na kogoś odpowiedniego. Partia komunistyczna zrobiła to dość brutalnie, ponieważ skazała na tą infamię straconego cztery lata wcześniej Rudolfa Faslańskiego. Wobec tym zamknięto temat jakichkolwiek rozliczeń w partii. Nie bez znaczenia było także to, że osoby odpowiedzialne za terror w dalszym ciągu trzymały ster władzy, no i ani myślały się z nim rozstawać. Koniec lat pięćdziesiątych to wzrost władzy przede wszystkim nowotnego, który dalej stosując metody stalinowskie zwiększał swoją władzę i wpływy w partii w kraju. W 1957 objął stanowisko prezydenta po zmarłym Zapotockim, a swoją wizję zmian w państwie realizował, no chociażby także poprzez zmianę konstytucji i nazwy kraju na Czechosłowacką Republikę Socjalistyczną, co nastąpiło w roku 1960. W wyniku tych ustaleń Słowacy stracili jeszcze więcej praw w stosunku do poprzednich lat i praktycznie większość swoich uprawnień autonomicznych. Tak więc równouprawnienie Czechów i Słowaków zapowiedzianych w programie koszyckim jak się miało do rzeczywistości, którą komuniści wytworzyli. Jednakże z początkiem lat 60. zaczynała powoli biać delikatna bryza zmian. Brak dogłębnych reform systemu, nasilające się kłótnie z większymi dogmatystami niż on sam, oraz wizja zastoju państwa zmusiły nowotnego do delikatnej delikatnej liberalizacji systemu. Przynajmniej tak myślał, że tak się skończy. Jesienią 1961 ogłosił walkę z kultem jednostki, czego wymownym aspektem było wyburzenie monstrualnego pomnika Stalina w Pradze. W 1962 rozpoczęto pracę Komisji do Spraw Zbadania Procesów Politycznych z lat 1948 54 I wyniki opublikowane w sierpniu 1963 wstrząsnęły bardzo mocno opinią publiczną i ośmieliły tworzące się liberalne skrzydło Komunistycznej Partii Czechosłowacji rozpoczęcia działań przeciwko dogmatykom, no ogólnie zwanemu betonowi. Na Słowacji w tym czasie doszedł do władzy Aleksander Dubczek, liberalny działacz komunistycznej partii Czechosłowacji. Te działania polityczne, rozluźnianie aparatu terroru dzięki temu rozpoczął się okres swobodniejszego tworzenia w kulturze oraz naukach społecznych. Swój początek miała np. Czechosłowacka nowa fala w kinie oraz pierwsze debiuty utalentowanych reżyserów i scenarzystów no chociażby ze sławnym Miloszem Formanem na czele. Zrehabilitowano i uznano dzieła wielu czeskich pisarzy, w tym przede wszystkim Franca Kawki, który dotychczasowo był przez komunistów. Jego pamięć i twórczość była raczej cenzurowana. Zachodu zaś nadciągały wpływy kultury młodzieżowej, co ośmielało do podnoszenia postulatów dalszej przebudowy systemu, przede wszystkim głosami studentów, najbardziej podatnych na te zmiany. W roku 1967 można było powiedzieć, że kontrola nad reformami już wymknęła się z rąk nowotnemu. Liberalne skrzydło partii nie dało się już uciszyć, a co więcej wysuwało żądania zmian personalnych. Co gorsza dla Nowotnego społeczeństwa także nie bało się już formułować żądań zmian i reform. Dodatkowo Nowotnemu problemu dokładali jeszcze dogmatycy obwiniający go o erozję reżimu. Wobec jego nieudanej próby uciszenia krytyki poprzez nieudaną próbę odebrania władzy nad tygodnikiem Literalnej Nowiny i skutkującym tym oburzeniem społecznym objawiającym się masowymi protestami, sprawą Nowotnego zainteresowała się Moskwa. Przychylając się do stanowiska liberałów partyjnych w komunistycznej partii Czechosłowacji, wymusiła na nowotnym ustąpienie ze stanowiska pierwszego sekretarza, którego zastąpił 5 stycznia 1968 lider reformistów Aleksander Dubczek. Ogłosił on wówczas, że czas represji i wypaczeń zakończył się, a teraz oto nastanie kraj z socjalizmem z ludzką twarzą. Zapanował naprawdę niewiarygodny społeczny ferment i radość, gdyż wierzono Dubczekowi, że ten zakończy komunizm i rozliczy poprzednią ekipę rządzącą wyciągane i ujawniane przez niego informacje coraz bardziej kompromitowały poprzedników którzy w obawie o swoje własne pozycje życie zaczęli alarmować kraje bloku wschodniego grożąc, że Dubczek jeszcze chce zrealizować scenariusz węgierski z 1956 roku tam Imre Nagy dzięki poparciu społecznemu doszedł do władzy i ogłosił wycofanie Węgier z układu warszawskiego. Na Kremlu zaczęto się wobec tego niepokoić rozmiarem zmian i ostrzeżono Dubczeka, żeby nie przeprowadzał w Czechosłowacji rewolucji względem tego co było. W tym samym czasie nowotny, skompromitowany nadchodzącymi nowymi materiałami na temat jego rządów, ustąpił 22 marca ze stanowiska prezydenta, którego zastąpił generał Ludwik Swoboda. Generał powołał 8 kwietnia nowy reformistyczny rząd Olbrzycha Czernika. Tymczasem siła komunistycznej partii Czechosłowacji zaczęła poważnie słabnąć. Partie satelickie, dotychczas cicho siedzące, zaczęły coraz bardziej domagać się realnego udziału w współrządzeniu państwem, Obywatele zaczęli tworzyć niezależne zrzeszenia, kluby, inicjatywy, w których domagano się prawdziwej sprawiedliwości, rozliczenia poprzedników, zmian w konstytucji, złagodzenia kursu wobec kościoła, wolności obywatelskich oraz politycznych i wiele, wiele innych. Sama partia komunistyczna była połamana na wiele frakcji, co potęgowało wrażenie rosnącego chaosu w państwie. 9 kwietnia ogłoszono przełomowy projekt zmian zwany Programem Otwartych Drzwi. Jego postulaty były faktycznie niesamowite, zważywszy na to, że mówimy o państwie komunistycznym i totalitarnym. Ogłoszono koniec polityki represji, początek niezależnego społeczeństwa obywatelskiego, ograniczenie cenzury, ukręcenie jak to powiedziano karku propagandzie, unormowanie relacji z Kościołem katolickim, równouprawnienie Słowacji co istotne dla Słowaków, reformę gospodarki centralnie planowanej na bardziej prorynkową, ograniczenie możliwości aparatu bezpieczeństwa oraz zmianę wizerunku komunistycznej partii czechosłowacji przy jednoczesnym zachowaniu przez niej dominującej pozycji władzy. Wobec tych postulatów frakcja tzw. realistów z Kusakiem na czele patrzyła niechętnie, ale prawdziwą wściekłość wywołało to u betonu dogmatyków, którzy zaczęli słać prośby i błagania o interwencję nawet zbrojną Moskwy i Układu Warszawskiego, co nasili się zwłaszcza po opublikowaniu petycji 2000 słów Ludwika Wacuika, którym wyrażał zaniepokojenie obecnością betonu w partii i ich działaniami. Petycja błyskawicznie wśród Czechów stała się bardzo popularna, a liczba podpisów pod nią gwałtownie rosła. Od marca kraje bloku wschodniego monitorowały na bieżąco jednakże sytuację w Czechosłowacji. 23 marca wezwano Dubczeka do Drezna, gdzie ostrzeżono go, by pohamował nastroje społeczne. Zanim będzie za późno, co obiecał się uczynić, ale czego jednak nie wykonał. Spotkania z pierwszym sekretarzem w sprawie praskiej wiosny będą miały miejsce aż do sierpnia. Kreml jednak coraz bardziej miał dosyć tej sytuacji, a opublikowanie petycji Waculika wywołało wręcz histerię Breżniewa, zważywszy na to, że wydarzenia z Czechosłowacji oddziaływały także na Ukrainie. Czechom nie pomagało podjudzanie sowieckiego przywódcy przez Władysława Gomułkę i Waltera Ulbrichta, którzy oprócz strategicznych powodów potencjalnego opuszczenia przez Czechosłowację Układu Warszawskiego, tutaj musimy sobie wyobrazić, tak, Czechosłowacja wbijająca się klinem głęboko pomiędzy Rzeczpospolitą, Ludową, Węgry, aż do Rumunii i dotykając granic ZSRR, mogłaby być idealną bazą dla wojsk NATO. O to się politycznie, strategicznie obawiał Gomułka i Ulbricht, natomiast politycznie sami chcieli na tym zyskać, ponieważ Gomułka był ciężko poturbowany po wydarzeniach marca 1968 roku, natomiast Ulbricht próbował zbudować sobie lepszą pozycję w bloku wschodnim. W lipcu w Warszawie zebrało się przewodnictwo głowy państw państw komunistycznych bloku wschodniego. Mianowicie spotkali się Breżniew, Gomułka, Ulbricht, Kadar, czyli przywódca partii węgierskiej oraz Żywkow, przywódca partii bułgarskiej. Wystosowali oni ultimatum ostrzegające komunistyczną Partię Czechosłowacji przed porzuceniem socjalizmu. Ustalono także, że należy dokonać inwazji na Czechosłowację mi Układu Warszawskiego, a zakamuflowaniem tego zamiaru miały być ćwiczenia wojskowe, które już zresztą od maja miały miejsce na terenie PRL-u i NRD. Tak właśnie stworzyła się doktryna Bryżniewa, która zakładała obronę siłą ustroju komunistycznego w kraju demokracji ludowej. Nawet wbrew samym zainteresowanym. Dubczek mimo woli demokratyzacji państwa trzeźwo nie podnosił haseł antyradzieckich, jednakże nie rozumiał, a także kręgi liberałów partyjnych, nie rozumieli powagi sytuacji, która właśnie się zbliżała. A to miało zemścić się już bardzo szybko. 600 tysięcy żołnierzy Układu Warszawskiego przekroczyło granicę czechosłowacką w nocy z 20 na 21 sierpnia oficjalnie na prośbę części członków Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji. 30 lat później Wacław Havel otrzyma z rąk Rosjan listę tychże dogmatyków, którzy faktycznie wezwali na pomoc Związek Radziecki. Wojsko czechosłowackie nie stawiało oporu, co nie znaczy, że nie obyło się bez ofiar. W obronie rozgłośni radiowej w Pradze Znane wydarzenie, gdzie do pamięci kulturowej Czechów przeszła przerwana transmisja hymnu czechosłowackiego. Zginęło 15 cywilów, zaś sam pierwszy dzień inwazji kosztował ogólną liczbę 48 zabitych. Jeszcze w nocy Aleksander Dubczak i jego stronnicy zostali aresztowani w Pradze i przewiezieni w kajdankach do Moskwy. Prezydent Swoboda nawoływał w wystąpieniu radiowym do zachowania spokoju, co jednak nie do końca zostało usłuchane. Społeczeństwo demonstrując pokazało jawną wrogość wobec bratniej pomocy. Zaś Komunistyczna Partia Czechosłowacji nie reagowała, ale także, co tutaj jest istotne dla patriotyzmu czeskiego, nie wyłamała się w sprawie niepowoływania nowego rządu i władz, który miał odciąć się od aresztowanego lidera. Związek Radziecki liczył na to, że uda się powołać kolaboracyjny rząd z opozycjonistów wobec Dupczeka. Nie udało się to. Co jeszcze warto dodać, Komunistyczna Partia Czechosłowacji zaczęła po cichu organizować zjazd delegatów. Zjazd ten odbył się w tajemnicy 22 sierpnia w Wysoczanach. 14 zjazd Komunistycznej Partii Czechosłowacji potępił inwazję układu na Czechosłowację. I Związek Radziecki, widząc problem w oporze Czechosłowaków, że ci nie garną się do współpracy wobec tej interwencji, rozpoczęły rozmowy z popularnym, aresztowanym Dubczekiem. 26 sierpnia podpisał on protokół moskiewski, w którym wyrażał zgodę na stacjonowanie wojsk radzieckich w kraju oraz zobowiązał się do cofnięcia większości reform. De facto był to początek końca jego kariery. W następnych miesiącach reformiści skutecznie odsuną większość liberałów od władzy, co spotka i czeka 17 kwietnia 1969 roku, gdy ustąpi na rzeczy Gustawa Husaka ze stanowiska pierwszego sekretarza. Dokonania praskiej wiosny zostały cofnięte w znacznej większości. Represjonowano naukowców, działaczy, kultury i oczywiście także studentów. Wyrzucono pół miliona ludzi z komunistycznej partii Czechosłowacji, a części z nich wytoczono procesy. Jednakże jest pewna grupa, która skorzystała na tych właśnie zmianach. Byli to Słowacy, w którym udało się w końcu doprowadzić do przebudowy Czechosłowacji czesko-słowackie państwo federacyjne, co stało się faktem 30 października 68 roku, kiedy w Bratysławie podpisano nową ustawę konstytucyjną. Niejako było to też życzenie Kremla, który chciał przekonać Słowaków do tej nowej wizji Czechosłowacji i do nowych władz komunistycznych. Tyle z przebiegu praski wiosny, a jej konsekwencje? No cóż, one były bardzo poważne. Przede wszystkim do rangi symbolu wobec tragizmu praskiej wiosny należy zaliczyć samospalenie się Ryszarda Siwca 8 września na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. W obecności 100 tysięcy ludzi, władz państwowych, a także przedstawicieli zagranicznych, którzy przekazali wiadomości o tym incydencie. Samospalenie się było jawnym krzykiem przeciw interwencji. I 16 stycznia 1969 roku Jan Palak, 21-letni student Uniwersytetu Karola, zrobił dokładnie to samo, co Ryszard Siwiec. Też dokonał samospalenia, zaś jego pogrzeb 25 stycznia okazał się stutysięczną manifestacją narodową. W sierpniu w Pradze odbyły się protesty z okazji rocznicy inwazji na Czechosłowację także brutalnie stłumione. W Czechosłowacji upadła tradycyjna sympatia do Rosji i solidne poparcie dla idei socjalistycznych, które było trwałe, bo, ponieważ sięgało już od czasów międzywojennych. Społeczeństwo odwróciło się od władz komunistycznych i popadło w marazm, co jednak nie doprowadziło do żadnych zmian aż do czasu jesieni ludów. W krajach bloku demokracji ludowej, wśród inteligencji i ludzi pragmatycznych upadło przeświadczenie, że komunizm można reformować w sposób naturalny, ponieważ no, przykład Praskiej Wiosny pokazał, że każde większe zmiany będą prowokować Kreml do interwencji zbrojnej i do negacji tego, co udało się zdobyć. Zaś na Zachodzie uprzytomniono sobie, iż komunizm opiera się na argumencie siły, a nie na sile argumentu. Rozczarowanie wydarzeniami Praskiej Wiosny spowodował upadek znaczenia partii komunistycznych na Zachodzie, a ludzie o poglądach radykalnie lewicowych zaczęli szukać alternatyw. W tym samym czasie zaczyna się wytwarzać pojęcie eurokomunizmu, który nakazał patrzeć na Europę Zachodnią i szukać rozwiązań tutaj, a nie patrzeć na Związek Radziecki, który już nie będzie odbierany jako modelowy kraj socjalistyczny. Tak więc to tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie do zostawiania reakcji, komentarzy, dawania subskrypcji kanałowi oraz do odsłuchiwania dotychczasowych materiałów. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć! Struna Świata Audycja Historyczna Adriana Truna